0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 4 de diciembre, sábado de la primera semana de Adviento. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando hoy día con la lectura del libro del profeta Isaías, leemos el capítulo 30, versículos 19 al 21 y 23 al 26. Esto dice el Señor, Dios de Israel, Pueblo de Sión que habitas en Jerusalén, ya no volverás a llorar. El Señor misericordioso, al oír tus gemidos, se apiadará, de ti y te responderá apenas te oiga. Aunque te dé el pan de las adversidades y el agua de la congoja, ya no se esconderá el que te instruye. Tus ojos lo verán. Con tus oídos oirás detrás de ti una voz que te dirá, «Este es el camino, síguelo sin desviarte» ni a la derecha, ni a la izquierda. El Señor mandará su lluvia para la semilla que siembres, y el pan que producirá la tierra será abundante y sustancioso. Aquel día tus ganados pastarán en dilatadas praderas. Los bueyes y los burros que trabajan el campo comerán forraje sabroso, Aventado con pala y bieldo, en todo monte elevado y toda colina alta habrá arroyos y corrientes de agua. El día de la gran matanza, cuando se derrumben las torres, el día en que el Señor vende las heridas de su pueblo y le sane las llagas a sus golpes, la luz de la luna será como la luz del sol, será siete veces mayor, como si fueran siete días en uno. Palabra de Dios. En esta parte del libro del profeta Isaías, entramos ya en esa profecía mayor, que no solo apunta a esa liberación del pueblo de Israel, a ese Salvador, sino que apunta a ese último día, a ese día de transformación, no solo de la humanidad, sino del cosmos com completo. Pueblo de Sion que habitas en Jerusalén, ya no volverás a llorar. Claro, nosotros sabemos que esta realidad es la realidad del destino final. Son las mismas palabras que ha utilizado el Señor al iniciar, eh, al iniciar el sermón de la montaña. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren. ¿Por qué? Porque serán consolados, porque llegará, llegará efectivamente esa consolación final. Cuando nosotros vemos todos los sufrimientos que tenemos que enfrentar en este mundo, cuando vemos todas las dificultades que tenemos que enfrentar en este mundo, qué importante es llenarnos de esa esperanza de la consumación final. Este es un tiempo de paso. Este es un tiempo que dura lo que dura, pero nosotros caminamos hacia la eternidad. No hay un verdadero camino de Adviento si nosotros no ponemos nuestro corazón en esa realidad última. Fíjate bien, el tiempo de Adviento está marcado por esa oración profunda que es la esperanza del pueblo cristiano. Ven Señor Jesús. Esta es la oración que repetimos una y otra vez durante el tiempo de Adviento. ¿Y qué significa? Ah, ¿Significa que el Señor venga a nacer en Belén? No, pues el Señor ya nació en Belén. El tiempo de Adviento nos prepara para recordar el nacimiento de Cristo en Belén, pero eso lo celebramos verdaderamente en la medida en que tenemos nuestra esperanza puesta en su segunda venida. Si no, simplemente sería el recuerdo de un acontecimiento y ya está. Y entonces Navidad, como le sucede a muchas personas, se convierte simplemente en un hito histórico. ¿Y qué lo diferenciaría entonces de la celebración de la batalla del Pichincha? ¿Qué lo diferenciaría de la celebración de cualquier día internacional de no sé qué? ¿Qué lo diferenciaría de cualquier fiesta de esas que han inventado los hombres a lo largo de la historia? Nada. Y así es como lo vive una gran parte del mundo. Simplemente como un recuerdo ah, Es un día alegre porque recordamos el nacimiento de Cristo sí. Pero es mucho más Es muchísimo más No es simplemente el recuerdo de lo que sucedió El recuerdo de lo que sucedió en Belén Nos dice que las promesas del Señor se cumplen que aquello que hace dos mil años atrás parecía tan distante, tan difícil, tan imposible, vendrá el Mesías, les enviaré al Salvador, Dios lo realizó. Y así como aquellos que estaban esperando en ese momento la venida del Mesías, lo hacían con ansias, con esperanza, entre ellos José y María, Así nosotros tenemos que estar hoy con ansias, con deseos, con esperanzas de la llegada del Señor, de esa segunda venida. Y entonces ya no se volverá a llorar, el Señor misericordioso se apiadará de ti y te responderá. Apenas te oiga al oír tus gemidos, al oír tus dolores. Qué bonita esta expresión, que es una expresión de esa cercanía de Dios. Dios me escucha, sí, Dios me escucha. Dios escucha mis lamentos, sí, Dios escucha mis lamentos. Si yo estoy revestido de esa esperanza en la venida del Señor, si yo anhelo ver el rostro de Dios, entonces voy a tener la confianza de saber que el Señor me escuche. Aunque te dé el pan de las adversidades y el agua de la congoja. Aunque suceda que efectivamente... Tienes momentos duros, momentos problemáticos. Ya no se esconderá el que te instruye. Tus ojos lo verán. Mira qué bonita esa expresión. Ya no se esconderá el que te instruye. ¿Quién es aquel que me instruye? El Espíritu. El Espíritu de Dios. Ya no se esconderá en el sentido de que el Espíritu actúa en el mundo constantemente. El Señor se esconde en la forma de la Eucaristía, ya no se esconderá. El Padre se esconde en su creación, por eso la creación resplandece con el rostro de Dios. Pero entonces ya no habrá ese esconderse. Sino que mis ojos lo verán. Con tus oídos oirás detrás de ti una voz que te dirá, Este es el camino, síguelo sin desviarte, ni a la derecha, ni a la izquierda. ¿Qué sucede en esta parte de la profecía de Isaías? Como siempre, en el nivel profético... Las profecías tienen varios momentos de cumplimiento. Así como Isaías está hablando de esa realidad última, al mismo tiempo continúa hablando de esa realidad que se ha cumplido ya con la llegada del Verbo Eterno del Padre, de la Palabra de Dios que se hizo carne, y no se ha escondido, se ha hecho visible. ¿Para qué? Para mostrarnos el camino. Y ese camino, ¿qué nos dice? Ni a la derecha ni a la izquierda. Síguelo. Sigue el camino sin desviarte. ¡Qué bonita oración para el día de hoy! ¡Qué bonita oración pedirle al Señor! Señor, yo quiero seguir tu camino sin desviarme, quiero seguir tu camino sin desviarme, el Señor mandará entonces la lluvia para la semilla que siembres, y el pan que producirá la tierra será abundante y sustancioso, el Señor te favorecerá efectivamente, y aquel día tus ganados pastarán los bueyes y los burros que trabajan en el campo comerán forraje sabroso. En todo monte elevado y toda colina alta habrá rollos y corrientes de agua. El día en que el Señor vende las heridas de su pueblo, es decir, la sanación, la sanación que ofrece el Señor, entonces habrá esa luz, Luz gigantesca que parecerá siete veces, e, siete días, siete veces mayor, como si fueran siete días en uno. La llegada del Señor es la llegada de la luz. La llegada definitiva del Señor en su segunda venida será la luz total. Pero nosotros ya vivimos en el tiempo de la luz. ¿Por qué? Porque el Señor ha venido al mundo, se ha mostrado, y aquel que se deja iluminar por el Señor abre sus ojos. En el Evangelio leemos el Evangelio de San Mateo capítulo 9 versículo 35 hasta el capítulo 10 versículo 1 y versículos 6 y al 8. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del Rey del Reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, La cosecha es mucha, y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias les dijo, vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel, vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos, curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios, gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente palabra del Señor. Cuando leemos el Evangelio, después de haber leído justamente esa profecía de Isaías, vemos, vemos ese cumplimiento de la profecía de Isaías en las, eh, en las palabras, en los hechos, en las acciones del Señor. En primer lugar, Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñando en las sinagogas. Mira cómo la labor evangelizadora del Señor ha sido una labor ardua. No ha sido una acción que se detiene, no ha sido una acción perezosa, no ha sido una acción de un ratito, ha sido una acción ardua. El Señor ha trabajado y ha trabajado efectivamente con, eh, con gran tesón, enseñando en todas las ciudades y pueblos. ¿Haciendo qué cosa? Predicando el Evangelio del Reino. Predicando el Evangelio del Reino, no predicando otra cosa. No predicando otra cosa, predicando el Evangelio. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? La misión de la Iglesia es predicar el Evangelio. No dedicarse a otra cosa. Y quien quiere servir al Señor, quien de verdad quiere servir al Señor, ¿a qué debe dedicarse? A predicar el Evangelio. Junto con esa predicación viene la sanación la curación de toda enfermedad y dolencia. Sanar, sanar, sanar que es una acción profunda. A veces las personas se quedan solo con la sanación física. No, no es solo la sanación física. Fíjate cuánta sanación se brinda en el confesionario. ¿Cuánta sanación nos ofrece el Señor a través de los sacramentos? ¿Y cuánta sanación podemos entregar cada uno de nosotros a las demás personas con una acción sencilla, con una acción desinteresada, pero con una acción verdaderamente amorosa, entregada a los demás? Pero al ver a las multitudes... Se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. El Señor mira, el Señor no es ciego, el Señor no cierra los ojos, el Señor no desvía la vista del sufrimiento. El Señor mira. ¿Y qué es lo que experimenta compasión? Oye, muchas veces nosotros podemos estar cayendo en tener nuestros ojos cerrados al dolor de los demás. Cerrados al dolor de los demás. Mirar para un lado, mirar para cualquier otro lado, pero no mirar verdaderamente al otro. Mirar su dolor. ¿Cómo hago para saber si tengo los ojos abiertos? Bueno, en primer lugar, lo que tengo que hacer es dejar de mirarme a mí mismo. Aquel que está autocompadeciéndose normalmente... No va a mirar al otro, no va a mirar a los demás. Aquel que solo está viendo sus dramas, sus problemas, mi vida, que no sé qué, mi... nunca voy a abrir los ojos al dolor de los demás entonces. ¿Por qué? Porque estoy atrapado solo en mis dolores y nada más que en mis dolores. El Señor es capaz de mirar, mirar al otro y entonces compadecerse, compadecerse de lo extenuados y desamparados que estamos. Y sí, esta vida es agotadora tantas veces, sí, extenuados. No es simplemente el cansancio, es el cansancio aniquilador y desamparados es decir sin esperanza sin verdadera esperanza como ovejas sin pastor y aquí viene lo precioso porque fíjate bien en primer lugar el Señor manda a sus discípulos que hay que pedir y orar la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Nosotros tenemos una obligación en primer lugar de abrir nuestros ojos y ver el sufrimiento del mundo. Ver cuántas personas no tienen no tienen una dirección, están como ovejas sin pastor. ¿Por qué? Porque no hay trabajadores del Señor. Porque no hay quien ejerza ese trabajo. ¿Y eso qué significa? Significa que tu oración y la mía es poca. Que tu oración y la mía es poca. Que no tenemos esa compasión. Oye, ¿cuántas veces en nuestra vida hemos contemplado los dramas de la sociedad? ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ay ¡Oh, ¡Qué horror! ¿Y dónde está tu oración para pedir esos trabajadores de la mies? ¿Dónde está esa oración fervorosa pidiendo efectivamente... Todos esos trabajadores que el Señor puede enviar, pero quiere en primer lugar nuestra oración. Y esa oración, ¿de dónde surge? De la verdadera compasión, de mirar, de mirar el dolor del mundo. Y después, segunda cosa, ¿qué sucede después de la oración? Es el envío. Y el envío es verdaderamente precioso. Llamando a sus doce discípulos, al grupo de los doce, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. El Señor da el poder. Y efectivamente, a los obispos, a los sacerdotes, se les entrega un poder. Un poder que no me pertenece a mí como sacerdote, sino que le pertenece al Señor. Un poder de expulsar los espíritus impuros. Sí, por supuesto. Oye, es impresionante... Lo que significa bautizar a un niño, bautizar a una persona. Es impresionante lo que significa estar dentro del confesionario ofreciendo el perdón de los pecados. Es impresionante lo que significa poner en la boca de una persona el cuerpo de Cristo. Son acciones verdaderamente sorprendentes la gente la gente que tiene sus ojos cerrados las mira como si fueran cualquier cosa ah pero eso no, 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 es, no es expulsar a los espíritus impuros no es sanar enfermedades mentira claro que lo es Aquel que abre los ojos contemplará efectivamente la grandeza de los sacramentos que nos ofrece el Señor. Y en segundo lugar, junto con darles este poder, el Señor los envía. Vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este es el primer envío y el envío que hace el Señor es solo al pueblo judío para que se cumpliera lo que había sido prometido. El envío final después de su resurrección será ir a todas las naciones. ¿Qué tienen que hacer los discípulos? Ir y proclamar el reino de los cielos. Proclamarlo por los caminos, es decir, proclamarlo en todos lados. Pregúntate hoy, delante del Señor, ¿yo proclamo el reino de los cielos? ¿Yo lo proclamo? ¿Yo anuncio el reino de los cielos? ¿A quién? Cuidado, te vayas a engañar. No, yo sí, con mi ejemplo y no sé qué. ¿Yo proclamo el reino de los cielos? Yo anuncio el reino de los cielos. Concretamente, ¿a quién? Concretamente, ¿a quién? Porque no puede ser una idea vaga. No, sí, no, no. ¿Dónde está mi misión? ¿Dónde cumplo esa misión que me ha dado el Señor? Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. El Señor da efectivamente gran poder como nos lo ha dado a ti y a mí. Ejerce la capacidad de amar que tienes y verás cuánto poder sanador existe en tu corazón ejerce verdaderamente la capacidad de amar que tienes entonces conocerás el poder del Señor ese poder sanador ese poder de brindar verdadera sanación ¿para qué? para que a través de ese amor se proclame el Evangelio no una idea humanitaria. Ah, sí, hay que ser buenos porque somos seres humanos. Eso es lo básico. La misión del cristiano seguirá siendo siempre proclamar, anunciar el Evangelio. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones